La aparición del coronavirus ha sumido a la humanidad en una de las crisis más profundas de la historia. En los últimos meses hemos pasado de la incredulidad a la estupefacción y, por momentos, al pánico y al horror. Hoy la mayoría de la población espera que el final de esta situación llegue gracias a la vacuna. Desde la Universidad de Oxford, la doctora Sala Gilbert lidera el equipo que está desarrollando una de las vacunas más fiables y en estado de investigación más avanzado. La atención del mundo ha caído sobre ella porque es la encargada de proporcionarnos lo que ahora mismo más necesitamos, esperanza. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. El 10 de enero de 2020, los científicos chinos hicieron pública la secuencia genética del COVID-19, cuando todavía no había provocado una pandemia con cientos de miles de muertos. Ese mismo día, Sarah Gilbert se puso a trabajar sobre él. Gracias a su experiencia desarrollando la vacuna universal contra la gripe y sus investigaciones contra el MERS o el ébola, estaba entre las personas del planeta mejor preparadas para ello. Trabajo en vacunas contra patógenos emergentes, pero la mayoría de ellos son proyectos para enfermedades que afectan solo a pequeñas partes del mundo y no se propagan muy rápido. Este es el mismo tipo de actividad, pero ahora tenemos una enfermedad que se expande por todo el mundo con muchísima velocidad, así que todo lo que hacemos tiene que hacerse más rápido, con más gente, aumentando el personal y el equipamiento. La vida de Sara, de 58 años, ha permanecido alejada de los focos y la atención mediática que recibe hoy. Su existencia es similar a la de miles de científicos y docentes universitarios anónimos. Nació en Kettering, en Inglaterra, hija de una profesora de primaria y un oficinista de una marca de zapatos. De niña tocaba el oboe en una orquesta juvenil de su ciudad. Pero desde siempre el campo en el que destacó fue en ciencias. Estudió biología en la Universidad de Isenglia, completó un doctorado en bioquímica y consiguió trabajo en la industria biotecnológica, pero lo dejó para dedicarse a la investigación. Cuando el Daily Mail le preguntó por qué, a pesar de sus brillantes calificaciones, no había intentado acceder a las universidades más prestigiosas del país, Oxford o Cambridge, ella contestó. Lo que recuerdo es que la mayoría de nosotros solo nos enteramos de que había un procedimiento de solicitud por separado para entrar en Oxford y Cambridge cuando dos niñas de familias de clase media-alta fueron convocadas a la oficina de la directora para hacer los exámenes de ingreso. Nadie más fue animado a postularse, ni siquiera se nos preguntó si querríamos hacerlo o se nos explicó cómo se conseguía. A pesar de las dificultades, en el 94, Sarah Gilbert acabó accediendo a un puesto en el Departamento de Medicina de la Universidad de Oxford, donde se centró en el campo de la genética, los parásitos y la malaria. Además de su trabajo como investigadora y docente, en 2016 creó una empresa llamada Baxitec, que emplea fondos de capital de riesgo o de grandes empresas para comercializar la investigación científica. Sus colegas describen a Sarah como muy inteligente, trabajadora, práctica y discreta. 
Las científicas no son glamurosas, no atraen multitudes, ni su trabajo suele protagonizar titulares. Poco sabemos sobre la vida privada de los grandes investigadores de nuestro tiempo, pero en el caso de Gilbert, por ser mujer, siempre se resalta un factor definitorio en su existencia, que es madre de trillizos. Así describe ella su nacimiento. Solo tuve 18 semanas de baja por maternidad, tenía que cuidar de tres bebés prematuros y fue muy estresante. Cabe preguntarse en cuántos de sus colegas masculinos se considera relevante el dato de si tienen hijos. La paternidad no suele suponer un hándicap en la carrera profesional de un hombre. Si en la de Sarah Gilbert tampoco lo ha sido, es porque en su familia alguien tuvo que hacer una renuncia, y fue su pareja, el también científico Rob Blandol. Fue él quien aparcó su carrera para quedarse en casa cuidando a los niños cuatro años después de su nacimiento. Ella es pragmática al explicar los motivos. Las tarifas de la guardería eran más altas que mi salario. Al Daily Telegraph le explicó. Es mi esposo quien ha asumido todas las responsabilidades de compras y cocina. Yo simplemente llego a casa, me siento y allí está la comida. No tendría la energía para cocinar nada yo misma. Sus trillizos son hoy unos veinteañeros que siguen los pasos de su madre estudiando bioquímica. Susana y Caitlin en la Universidad de Oxford y Freddy en Bath. Además, en abril de este año, se presentaron voluntarios a los primeros ensayos de la vacuna que está desarrollando su madre. Ella resta gravedad a su decisión diciendo, tampoco fue algo que pudiésemos discutir demasiado porque apenas paso tiempo en casa. Así es. Desde principios de este año, Sara mantiene una disciplina férrea. Se levanta a las 4 de la mañana con muchas ideas en la cabeza, trabaja desde casa algunas horas, va en bicicleta al Instituto Jenner y permanece allí hasta la noche. Su equipo de 300 personas trabaja contra reloj, sabiendo que miles de vidas están en juego y que compiten contra una veintena de otras vacunas que también están en avanzado desarrollo. Además de la ya existente y polémica vacuna rusa, están la china, la de Johnson Johnson… Varias de ellas trabajan, igual que la de Oxford, combinando el adenovirus del chimpancé para estimular la producción de anticuerpos y de células T que ayudan al organismo a combatir la infección. Al principio, el principal reto para mí fue conseguir los fondos porque todo este trabajo necesita dinero. Si tenemos poco dinero y el proyecto crece, necesitamos más y más presupuesto. Hemos logrado financiación a través de un socio comercial, así que esa ya no es nuestra principal preocupación. Además de la donación de 700 millones de Bill Gates y otros empresarios, entre ellos la española Ferrovial, el socio comercial principal del que habla la doctora Gilbert es la farmacéutica AstraZeneca. Su acuerdo incluye que mientras dure la crisis, ellos producirán la vacuna sin ánimo de lucro. Uno de los desafíos del equipo de Oxford es condensar en meses un proceso que en condiciones normales lleva cinco años. Estamos desarrollando mucho trabajo con la vacuna con el que ya estamos familiarizados. Hemos hecho todo esto antes, pero ahora tenemos que hacerlo en una escala de tiempo mucho menor. En vez de tratar con una parte del proyecto, publicarlo y entonces considerar pasar a la siguiente fase, lo que estamos haciendo es actuar en paralelo. Aquí trabajamos en la fase 3 y discutimos sobre producir la vacuna todo en el mismo día. Hay muchas cosas ocurriendo a la vez y ninguna de ellas es especialmente nueva para nosotros. La diferencia es que no estamos acostumbrados a hacerlo todo a la vez. 
La financiación privada solventa también otro problema que se ha planteado a menudo, que son las dudas sobre la capacidad de la industria para producir suficientes cantidades de la vacuna. AstraZeneca asegura ser capaz de llegar a los 2.000 millones de dosis cuando la vacuna esté lista. Sé que el suministro de vacunas no será un problema gracias a ese trato y espero que empecemos muy pronto. Sobre el escritorio de Sarah Gilbert reposa una taza con un mensaje que le da la vuelta al viejo lema británico para elevar la moral durante la Segunda Guerra Mundial del Keep Calm and Going On, mantén la calma y sigue adelante original, esta proclama, mantén la calma y desarrolla vacunas. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.